1: Cet épisode est rendu possible par celle-ci, la solution française pour piloter sa croissance clé en main. Quand on gère une boîte, on ne sait souvent plus où donner de la tête. Prospection commerciale, finance, compta, avec celle-ci, c'est fini la phobie administrative. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour tester gratuitement ce logiciel complet et accessible. Promis, celle-ci va vous simplifier la vie. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de placer l'impact social au service de son business. Souvent, quand on parle d'impact social, on se dit que c'est un peu nébuleux. Et aujourd'hui, mon invité, Robin Sixic, m'a contacté parce qu'il est entrepreneur social. C'est le fondateur d'Andineo et il est convaincu que l'impact social, ça peut être très concret et ça peut servir à un tas d'entrepreneurs. Salut Robin, bienvenue dans ton premier podcast. Je suis hyper honoré.
0: Bah Écoute, euh, avec plaisir. C'est vrai qu'on se croise pas mal sur LinkedIn, on parle de sujet business, mais bon, moi, mon sujet, c'est l'impact et c'est un plaisir de pouvoir en parler avec toi.
1: Et je suis ravie parce que honnêtement, je reçois pas mal de questions sur le sujet. J'ai envie de parler plus d'impact, j'ai envie de parler plus d'accessibilité et j'ai souvent du mal à trouver des invités qui rendent ça hyper concret et actionnable. Robin, l'objectif de cet épisode, du coup, c'est d'utiliser l'impact social et environnemental comme un levier d'accélération pour son business, pour aller euh, toucher plus de clients, pourquoi pas nouer des partenariats, et puis bah, souder ses équipes, mais aussi amener plus de motivation dans ses équipes et plus de performance. Robin, on t'écoute pour cette méthode
0: en quatre étapes. Alors déjà, la première étape, c'est de définir pourquoi on fait tout ça, dans quel contexte on va se placer. Donc, par exemple, on va se poser avec son entourage, avec ses associés, et on va déterminer à quoi va ressembler le monde dans 20 ans. C'est ce qu'on appelle du coup notre vision. Ensuite, on va déterminer qu'est-ce que c'est notre mission. Donc, par rapport au problème qu'on a identifié, être capable d'inclure des personnes dans ces équipes et dans ces services, de rendre les entreprises plus inclusives. Qu'est-ce qui vous caractérise en tant que collectif, en tant que personne? Vos valeurs, comment vous allez développer votre business, etc. L'intérêt d'avoir ces trois points, votre vision, votre mission et vos principes d'action, déjà, ça vous permet d'être aligné entre associés, mais aussi, ça va guider tous vos choix et votre activité et préparer le terrain pour l'étape 2.
1: Tu raison de le rappeler, faut toujours repartir des fondamentaux. Vous dites pas « Ah non, mais le manifesto, on l'a écrit il y a deux ans, on l'ouvre plus ». En fait, c'est hyper important de remettre tout le monde autour de la table et l'église au milieu du village, comme on dit, et de repartir du point de départ. Étape numéro 2, Robin.
0: L Étape numéro 2, je l'ai appelée la transformation. Dans le domaine de l'impact social, ça s'appelle la théorie du changement. En gros, on va donner de la profondeur aux actions qu'on va mener et on va modéliser la transformation qu'on veut voir chez nos bénéficiaires ou nos clients. Donc, C'est-à-dire les amener d'un point A à un point B. De façon simple, vous prenez un tableau que je vais pouvoir vous donner dans les ressources du podcast. Première colonne, vous allez mettre le bénéficiaire que vous allez adresser. Dans le cas de Andineo, nous, ça va être les recruteurs. Leurs besoins... Et éventuellement, quand on initie un projet seul, bah de pouvoir s'entourer et de construire à plusieurs. Ensuite, une colonne avec les activités que vous allez pouvoir mettre en place pour l'aider. Donc pour nous, ça va être du coaching, de la formation et des ateliers collectifs. Vous allez faire ensuite une colonne sur vos ressources internes. Donc, Par exemple, nous, on a des conseillers et une plateforme de suivi. Colonne suivante, vous allez pouvoir mettre les indicateurs de réalisation à court terme. Ça va être par exemple le nombre d'heures de conseils que vous allez faire le nombre de formations, la durée des formations, le nombre de personnes que vous allez faire rencontrer, etc. C'est vraiment des indicateurs très objectifs. Et enfin, la dernière colonne, c'est la plus importante, celle qui nous intéresse, ce sont ce qu'on appelle les indicateurs d'impact. Dans le domaine, ça veut tout simplement dire qu'est-ce qu'on va apporter comme bénéfice à nos clients, à nos bénéficiaires de manière générale. Donc par exemple, pour un dino, ça va être de monter en compétences, donc on va essayer d'évaluer le niveau de compétence des recruteurs ou des équipérages qu'on accompagne. On va essayer d'évaluer leur niveau de légitimité, peut-être, si c'est ça qu'on cherche comme impact. On va essayer de mesurer combien de connexions on a réussi à créer avec d'autres recruteurs pour parler de ces sujets diversité et inclusion. Et donc, c'est là qu'on va voir si on a vraiment un apport sur le long terme pour le recruteur.
1: Mais justement, Robin, quand tu parles de mesurer ses performances, ça se mesure comment Parce que là, tu nous dis on évalue. Mais justement, euh, la vraie question qu'on se pose tout le temps, c'est... Comment évaluer C'est quoi ta métrique C'est quoi tes indicateurs en général
0: Donc, Ce qu'il faut bien noter, c'est la différence entre les indicateurs de réalisation et les indicateurs d'impact. La différence fondamentale dans ces deux colonnes, c'est que celle de gauche pour réalisation court terme, ça va être par exemple le nombre de personnes que vous avez sensibilisées au handicap. Pour la partie environnementale, ça peut être le nombre de jeans que vous avez recyclés. Si on parle d'un sujet social comme le nôtre par exemple, ça va être à quel point vous allez faire changer les mentalités et engager les gens sur le sujet donc le nombre de personnes qui ont adhéré au sujet, le nombre de personnes qui participent aux ateliers, etc. Si on parle d'indicateurs d'impact, sur un sujet social, par exemple, ça va être, on va évaluer finalement, est-ce que les mentalités ont changé, via des enquêtes, par exemple. Et si on parle d'indicateurs environnementaux, ça va être, par exemple, le nombre de CO2 économisés, le nombre de litres d'eau économisés, etc.
1: Ok, et ça, même si on est euh, patron d'une TPE, PME, euh, c'est des choses que tu vois autour de toi euh, qui sont tout à fait faisables et trackables pour n'importe quelle entreprise
0: c'est ça. Donc, on base notre réflexion sur des hypothèses. Par exemple, si vous avez une entreprise qui fait de l'upcycling, vous avez permis d'économiser la revente de 10 jeans neufs. Donc, ça représente tendre litres d'eau en moins. Donc, l'impact de ma société sur la consommation des Français, par exemple, bah c'est l'économie de 4000 litres d'eau sur le mois de décembre, par exemple.
1: Ok, hyper clair. Merci Robin d'avoir explicité. Vous retrouverez le tableau à remplir dans les ressources de l'épisode. Ça y est, on est à bloc, on est prêt pour la troisième étape.
0: Étape 3, du coup, c'est la collecte. Une fois qu'on a défini les indicateurs qu'on voulait étudier, maintenant, il va falloir bah, les récupérer ces données. Donc, on va mener soit des enquêtes avec des questions à nos bénéficiaires, soit on va relever des indicateurs nous-mêmes pour mesurer les chiffres qu'on a choisis
1: concrètement, Robin, on se met dans la peau de notre auditeur. C'est un startupper comme moi. Moi, je bosse dans la tech. J'ai deux boîtes. Je ne suis pas dans des entreprises à impact. Mais euh, en fait, ce n'est pas parce que je ne fais pas de l'impact que je ne veux pas avoir une entreprise qui fait les choses un peu mieux. Donc comment est-ce que je mets plus d'impact dans mon entreprise Pour moi, c'est une vraie problématique parce que je n'ai pas envie de dire bah, en fait, on fait le tri sélectif et les trucs que tout le monde dit, ça paraît bullshit, on n'y comprend rien.
0: Par exemple, si on prend le cas de réfère, donc tu mets en relation des professionnels pour leur apporter des opportunités business. Si tu voulais lui donner une coloration impact, tu chercherais un but social ou environnemental. Bon, si on prend le cas social, par exemple, tu veux permettre à des jeunes entrepreneurs de pouvoir vivre de leur activité. Bah, par exemple, si tu veux prendre ce cas-là, l'avant-dernière colonne, donc les indicateurs de réalisation, tu vas pouvoir mettre, par exemple, quelque chose que tu peux directement mesurer, c'est-à-dire le nombre de mises en relation que tu fais ou le nombre de mises en relation qui ont certaines thématiques. La dernière colonne, l'un des indicateurs d'impact, ça va être, par exemple, le nombre d'entrepreneurs que tu as réussi à faire vivre grâce à leur activité et grâce aux mises en relation.
1: Souvent, quand je me mets dans la peau de l'auditeur, on se dit l'impact, c'est que environnemental. En tout cas, c'est ce à quoi on pense en premier. Imaginons que là, je suis un patron dans une start-up et cette année, j'ai fait 10 recrutements. Toi, tu mets ça quand même dans de l'impact sociétal. C'est déjà quelque chose que tu mettrais dans ton tableau.
0: C'est ça. Alors, tu peux parler d'impact social quand c'est ton activité qui crée de l'impact positif autour d'elle. Si, par exemple, tu fais des recrutements grâce à ton activité, là, on va parler d'externalité positive. Ça va être finalement les points positifs qui vont apparaître grâce à ton business.
1: Donc, euh, OK, hyper intéressant. Toi, tu mets ça quand même dans le tableau. Dans tous les cas, ce tableau, il est fait pour que vous ayez conscience de l'impact ou du peu d'impact. C'est une ressource en interne. L'idée, ce n'est pas d'aller communiquer dessus. C'est vraiment, dans un premier temps, euh, vous poser sur les piliers de votre boîte et comprendre concrètement. C'est bien de connaître sa raison d'être, mais quel est votre effet sur les autres Maintenant qu'on a bien compris comment remplir ce tableau, Robin, qu'est-ce qu'on fait
0: Une fois qu'on a bien choisi les indicateurs qu'on allait vouloir relever, il va falloir trouver les infos. Donc, pour les indicateurs de réalisation, normalement, on peut les mesurer directement via notre activité. Il suffit de compter le nombre d'actions qu'on a mis en place. Pour la partie impact, là, il s'agit d'aller creuser, soit en posant des questions à ses bénéficiaires, c'est-à-dire les clients qu'on va aider, par exemple, avec des enquêtes, des interviews, des sondages on va vraiment faire une étude sur ce qu'on a produit comme effet et petite astuce il faut vraiment collecter les infos le plus tôt possible pourquoi parce que ça va permettre de voir un avant et un après et donc de mesurer l'évolution
1: très clair merci beaucoup Robin donc troisième étape c'est la collecte et toi tu nous dis en fait ça permet aussi justement de laisser une trace et de pouvoir entamer un schéma vertueux ou peut-être qu'une fois par an une fois tous les six mois ou une fois par trimestre on fait le point sur ce fameux tableau
0: et enfin, ça nous amène à l'étape 4, la valorisation. Une fois qu'on a fait tout ce travail de réflexion autour de l'impact social et de collecte, donc on a les données, on a les infos, et on va pouvoir le valoriser. Et ça va nous ouvrir des portes vers de nouveaux marchés.
1: Génial Alors, apprendre aussi avec des pincettes, parce que si on n'a pas des arguments assez forts, t'es d'accord que souvent l'impact servi à toutes les sauces, ça peut aussi agacer
0: Oui, donc du coup, on peut parler vraiment d'impact washing
1: oui, j'ai déjà entendu ce terme. Exactement. Donc, à éviter quand même pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est bien de communiquer concrètement sur votre impact, mais faites attention, encore une fois, à ne pas tomber dans l'excès, de euh, regarder chez nous, on fait le tri sélectif.
0: Donc, pour cette dernière étape, parmi tous les indicateurs qu'on a mis sur papier, on va choisir finalement le chiffre qui va nous représenter le plus. Donc, par exemple, pour toi, Caroline, avec Reffer, ça va être le nombre d'entrepreneurs à qui tu as permis de vivre de leur business grâce aux mises en relation. Donc évidemment, ça se mesure. Déjà, pour toi, ça va te permettre de faire ce qu'on appelle le prove and improve. Tu prouves que tu as de la valeur sociale, et en plus de ça, ce chiffre il va permettre, toi, de t'améliorer avec le temps et de montrer à tes partenaires externes que tu t'améliores. Ensuite, ça va permettre de prouver ta valeur sociale et de la convertir en valeur financière auprès de certains financeurs. Par exemple, des fonds à impact, répondre à des appels d'offres, ou encore convaincre de futurs clients qui seraient intéressés par cet impact social. Et si on reprend ton exemple, donc le nombre d'entrepreneurs qui développent un business rentable grâce au réseau, et bien tu vas pouvoir le valoriser, le déployer auprès d'acteurs que peut-être tu n'aurais pas pensé au départ et qui s'est très intéressé par cette valeur-là, par exemple des incubateurs.
1: J'adore ce que tu dis et puis surtout, en fait, on n'a plus le choix aujourd'hui. Ce n'est pas est-ce qu'on devrait faire de l'impact ou pas Il faut de base construire des boîtes qui sont, comme on dit, sustainable by design parce que sinon, dans tous les cas, elles vont pas se développer durablement dans le temps. Tous ceux qui lancent des startups, qui sont en train de nous écouter, je pense que c'est pas Robin qui me donnera tort, c'est plus un choix. Si vous voulez vraiment faire une entreprise qui dure dans le temps, si vous voulez pas être obligé de pivoter dans cinq ans, c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir, en fait, à votre impact, à ce que vous apportez vraiment et aussi à ce que vous dépensez. Et nos dépenses, c'est aussi, bah, la trace qu'on laisse chez les autres, quoi.
0: Un petit warning quand même. Ça peut prendre du temps de mettre en place tout ça. Là, vous l'avez compris, puisque cette méthode, bah, il y a quand même une réflexion à avoir. Il y a aussi le temps à investir pour mesurer et analyser les résultats. Mais en termes de rentabilité pour la satisfaction de client, parce que c'est aussi une preuve pour le client que ce que vous faites, ça apporte de la valeur, et en termes de communication, c'est juste énorme.
1: Exactement. Donc, pour tous les fondateurs français qui sont en train de nous écouter, faites ce petit exercice grâce au généreux tableau de Robin. Vous allez pouvoir vous mettre autour de la table, faire une petite réunion tous les trois mois pour regarder tout simplement déjà, se redire pourquoi on est là, pourquoi on est ensemble. Déjà, ça, c'est un exercice de base qui vous permettra de mieux vivre votre boîte et de toujours rester recentré sur vos objectifs. Et puis, bah derrière, mesurer concrètement, Robin, il nous l'a rappelé, tout ce qui ne se mesure pas, ne s'améliore pas. Et puis, j'espère que cette ressource vous aura donné envie de passer à l'action. Robin, où est-ce qu'on peut te retrouver Merci pour tout ce que tu nous as partagé.
0: Mais Écoute, Caroline, c'était avec grand plaisir. Pour ceux qui veulent me retrouver, moi, je suis très disponible sur LinkedIn, voilà, Robin Siksik. -Sik. Si vous avez des questions sur l'impact social, sur tous les sujets autour de la diversité, et de l'inclusion, c'est avec plaisir qu'on peut en discuter. Et d'ailleurs, je lance un programme d'accélération avec la French Tech, donc tourné vers les startups qui sont en forte croissance et qui veulent inclure ces sujets-là. Donc, si vous avez vous-même des ressources ou des partenaires à me conseiller, je suis très preneur
1: j'adore et eh ben, on ira t'envoyer un maximum de force sur LinkedIn Robin merci encore de m'avoir proposé cet épisode c'est toujours intéressant quand vous m'écrivez pour me dire bah tiens on n'a pas parlé de ça dans le podcast j'adore donc vous voyez quand j'ai la possibilité de vous inviter à mon micro c'est toujours avec un grand plaisir et j'espère que Robin cet épisode incitera plein d'entrepreneurs même s'ils ne sont pas dans des boîtes à impact aujourd'hui c'est pas ah non mais nous on n'appartient pas à cet environnement des boîtes à impact aujourd'hui c'est une mission qu'on a tous d'essayer de faire les choses mieux. Merci Robin d'avoir été avec nous et à très vite dans le podcast. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.